0: Pero antes vamos a saludar ya a nuestro psicólogo Rafael Santandreu, porque hoy viene a hablarnos de los grandes filósofos, grandes filósofos que sirven como uh -huh. modelo, como modelo, como fortaleza emocional. Vienes a hablarnos de Diógenes, de Epicteto, de Heráclito. Rafael, buenas tardes. Buenas tal? tardes. Sí, porque fíjate, la psicología, en concreto más la psicología cognitiva o racional, que es la que yo practico, recoge muchísimos hallazgos o principios ...de los grandes psicólogos, eh, perdón, filósofos de todos los tiempos... ...los actualiza, comprueba la eficacia de aquello que dijeron... ...y lo tenemos dentro de nuestro arsenal de principios para la felicidad... ...porque todos aquellos que a lo largo de la historia han pensado... ...en cómo el hombre puede ser pleno y feliz... ...hemos llegado, o se han llegado a conclusiones similares... ...es fantástico verlo, ¿no? Entonces por eso la, la filosofía es muy importante para la psicología...
1: Ya nos has hablado de él en alguna ocasión, sí. pero vamos a recordar su vigencia. Empecemos por Epicteto. ¿Quién fue y qué decía?
0: Bueno, Epicteto eh, es para mí es uno de mis favoritos, ¿no? Fíjate que Epicteto, Epicteto era un filósofo griego eh, que vivía en Roma eh, y fue esclavo durante la mayor parte de su vida. Nació esclavo eh, y, sin embargo, él fue feliz, ¿no? Porque él ya decía, él ya dijo uno de los grandes principios de la, de la psicología cognitiva, que es, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. ¿no? Entonces, fíjate, él era esclavo, pero decía, ok, yo voy a ser feliz igual. Porque no, no me afecta eso, sino lo que yo me digo. Yo me voy a decir que tengo muchas oportunidades de ser feliz. Y fíjate que él fue esclavo, re, recibía unas palizas de vez en cuando de su amo Epafrodito, que por otro lado le dio educación... Y luego consiguió su libertad y puso una de las eh, instauró una de las escuelas de filosofía más importantes de Roma y fue súper famoso en su época. no Y es un ejemplo maravilloso de eso, de que él él hablaba también, por ejemplo, de la ciudadela interior, que es que si yo estoy bien amueblado mentalmente, nadie me puede hacer daño y nada me puede afectar realmente, porque yo no voy a exagerar nada ...voy a decir, voy a pensar que necesito muy poco para estar bien y punto. O sea, maravilloso Epicteto. Claro, la escuela de Epicteto se la conoce como el estoicismo, ¿no? Que es un poco sinónimo de austero. Es verdad, pero eh, eso yo creo que, hay, que está mal entendido. Eh, porque los, los, eh, la, la escuela de Epicteto, los estoicos, no eran austeros necesariamente. Lo podían ser, porque fíjate, uno de los principios eh, del estoicismo es que necesitamos poco para ser felices, ¿de acuerdo? Es decir, yo no tengo novia, pero soy feliz. Yo a lo mejor eh, pierdo mi casa, pero puedo ser feliz igual, porque necesito muy poco para ser feliz, solo el agua y la comida del día. Ahora, si tengo novia, pues está bien. Si tengo una casa maravillosa, pues la aprovecharé. Es decir, no, no es una, no es ser eh, austero necesariamente, es si la vida te lo requiere tú no tienes problema para, para, para perder o disponer. Yo, por ejemplo, a veces a mis pacientes de, de coña les digo, mira, si algún día estáis muy, muy contentos conmigo y me queréis regalar un Ferrari, sí, sí, oye, que yo lo cogeré las llaves y me daré unos paseos por, por las colinas de aquí de Barcelona maravillosos. Ahora, si me lo roban, ni una lágrima, porque yo no necesito un Ferrari para ser muy feliz. Entonces, este es el concepto correcto del estoicismo. No es una austeridad por la austeridad.
1: Pasemos ahora a Diógenes... ¿Eh, Rafael, es otro de tus favoritos, sí. pero que quizá también ha tenido como, como un desenfoque en lo que decía, ¿no?
0: Sí, eh, bastante. Eh, bueno, pasa mucho con el mundo de las ideas de la filosofía que el, con el tiempo se entiende mal y la gente acaba diciendo cosas que no eran. Pero Diógenes era fabuloso porque el tipo, parece que es cierto, vivía en un tonel, como en una tinaja grande o un tonel muy grande que había pedido, se lo habían dado, ...y lo tenía allí eh, en las escaleras... Eh, ...debajo de unas escaleras de cerca de la plaza de, de donde vivía... ...en Corinto o en Atenas, que vivió en los dos sitios... ...y él se metía ahí dentro pues para dormir... ...¿no? Supongo que tenía un candil... ...una, una manta... Y, 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 ...y se salía fuera pues para charlar y tal... ...entonces Diógenes, por ejemplo... ...decía una cosa maravillosa... ...que él decía... Eh, ...que nosotros hemos de vivir en un mundo... ...sin obligaciones... O sea, las obligaciones nos las inventamos. Yo, por ejemplo, es verdad, yo no tengo ninguna obligación. Siento que no tengo ninguna obligación. ¿Por qué? Porque la vida... Necesitamos muy poco para ser felices, como ya decía Picteto. Por lo tanto, pues si no quiero, no hago, no hago estas cosas, porque no las necesitamos. Bueno, pero Rafael, trabajas. Todos trabajamos. De acuerdo, o sea, pero mira, yo te aseguro, Juanjo, que yo trabajo y hago lo que hago porque me apetece y porque me gusta. Si yo vengo a este programa, no es por el, no es por dinero, no es por nada es porque me lo paso súper bien aquí haciendo, eh, hablando, charlando con vosotros y, y transmitiendo cosas a la gente. Pero yo no necesito el trabajo para ser muy feliz. No es una obligación, es algo que hago porque quiero. Nosotros muchas veces vivimos como en un mundo de obligaciones absurdas. A veces con la familia, con los amigos, con no sé qué. Pero si toda esa gente no te necesita para nada, porque necesitamos muy poco para ser felices. ¿no? Entonces, no te esfuerces tanto como en obligaciones. No, no lo hagas. Haz solo cosas que te, que te gusten. Mira, es que esto es polémico pero es muy importante, pero ya lo decía Diógenes, ¿eh? yo por ejemplo en alguna ocasión he colaboré, he colaborado con, un, con una ONG en una ocasión que ayudaba a, a indigentes de la calle, pero yo te aseguro que en la tarde que iba allí una vez a la semana, yo obtenía más que ellos, O sea, me lo pasaba en grande con los otros voluntarios, aprendía de ellos, de la experiencia, una cosa es colaborar, pero otra cosa... ...es llenarse de obligaciones absurdas como queriendo salvar la vida a la gente. Bueno, pero Rafael, tus pacientes te necesitan. Necesitan no. hablar contigo, que les no. orientes, que les encamines, que les marques un... No es ¿no? verdad, no es verdad. Ellos, lo único que requieren es que el coco les vaya bien. Lo pueden hacer con mi ayuda o lo pueden hacer a través de otras ayudas. Pero en concreto a mí no me necesitan. De hecho, en los libros que yo publico, mi principal motivación es que la gente haga el trabajo por su cuenta... Es decir, que no, no tenga que ir a ningún psicólogo y se puede hacer perfectamente. Por lo tanto, bueno, esto de las necesidades uh -huh. eh, hay que quitárselas así como las obligaciones. Eso.
1: Hablando de los cínicos, Rafael, eh, también les llamaban los perros. Sí. Eh, podemos ver en la imagen que has traído, ah, ¿sí? ¿no? No has venido, solo has venido acompañado. No. Has traído una especie como de escudo.
0: Es mi escudo. Con un pastor
1: alemán.
0: Es mi escudo ¿Mm? de familia. Uh -huh. Yo... Eh, Sabes que los escudos familiares ¿no? de los condes y tal, la gente puede, suele poner un linaje, león, un águila, ¿no? escogen esos animales. Depende. Yo escojo el perro, un perrito normal y corriente, que puedes eh, acariciar, achuchar. ¿Por qué? Y lo hago en honor a Diógenes, que para mí es uno de mis maestros. Fíjate que él pertenecía a una escuela, su escuela, la escuela de Diógenes se llama Los Cínicos, como bien has dicho, que Cinos en griego significa los perros, el perro. ¿Por qué se llamaba a sí mismo Diógenes el perro? Porque él consideraba que él era es muy importante para la psicología de las personas que no te importe demasiado la opinión de los demás. Porque siempre te criticarán. Y si quieres ser una persona libre, tienes que obrar por tu cuenta. Y él decía, como los perros, que van de aquí a allá, hacen sus cosas y les importa un carajo la opinión de los demás.
1: Pero claro, ahora los perros también tienen como otra especie de significado, ¿no?
0: Es verdad, me da igual, pero el significado que le atribuiría a Diógenes, uh -huh. que es decir, tengo independencia con respecto a lo que piensen los demás, es súper importante. Por eso, en mi escudo de armas, yo creo que yo también soy un perro. Uh -huh. Es decir... Una... De aquellos. Ah. De aquellos. Es decir, una persona que se, se ha convencido de que no tenemos que ser esclavos de la opinión de los demás. Por, por sí. cierto, hay una anécdota de, eh, de que atribuida a Diógenes que eh, en, un, en una fiesta, en un banquete... Se hallaban otros filósofos eh, cerca y para cachondearse de él le tiraron unos huesos. Le dijeron, claro, el perro, ¿no? Le tiraron unos huesos. Pero entonces él fue, se levantó, se acercó a ellos y se meó. Dijo, bueno, el perro, ¿no? <risa> Esa es la anécdota que además la cuentas en tu libro, ¿no? Las verdad sí, de la felicidad. Sí, sí. Es de, de los filósofos podemos aprender muchísimo.
1: A ver, uh, más eh, filósofos griegos. Eh, Heráclito. ¿No? También sigues a Heráclito. Cuéntanos quién era un crack. Y, y por qué te gusta.
0: Eh, Heráclito era un crack. ¿no? Él eh, tenía unos conceptos super... Mira, a, a Heráclito le llamaban el oscuro. Eh, ¿Y por qué le llamaban el oscuro? Porque él decía muchas cosas paradójicas. ¿no? Por ejemplo, decía... Eh, Cuando entras en un río, entras pero no entras. Entonces la gente se quedaba, bueno, ¿qué dice este hombre? Pero esto es muy importante porque uno de sus conceptos era... ...que siempre una verdad se complementa con su opuesto. Es decir, que en cantidad de fenómenos de la naturaleza y de la vida, las dos cosas son ciertas. Por ejemplo, yo en un programa hace poco hablábamos de ello. Lo que dice la derecha, los partidos políticos de la derecha, tienen razón. Y lo que dice la izquierda tienen razón. Es que eh, no tenemos que ser tan cabezones de pensar que, es que la verdad, todos tenemos algo de verdad. Y si nos abrimos de mente... A observarla en conjunto, ¿por qué dice eso?, ¿qué parte de verdad tiene? ¿y qué parte puedo aportar yo?, vamos a llegar mucho más a la verdad y sobre todo vamos a enfadarnos mucho menos con la gente. Por ejemplo, el tema del de aborto. Eh, oye, yo estoy de acuerdo con el aborto, pero también estoy en contra. Es normal eso, porque hay una parte de verdad en los que están a favor y hay una parte de verdad en los que están en contra. Lo, las corridas de toros. Ostras, yo estoy a favor de las corridas de toro, pero también estoy en contra de las corridas de toro, como, como nuestro querido Heráclito. Pero no hay que tener miedo a observar las dos partes de la, de la verdad de las cosas. Si las analizas bien, llegarás a, cierto, a cierta solución para el momento idóneo, en su momento histórico justo, que es lo que más conviene. Pero sean, sean, se, has de ser suficientemente inteligente como para abrirte a la, a la verdad de que, en la naturaleza, muchísimos fenómenos, es cierto una cosa y la contraria, por ejemplo. Porque eso es un poco complejo. En en, otro, en otra ocasión lo hablamos esto también. Por ejemplo, el ser humano es muy importante. Sí, es ma cada vida es maravillosa porque es como un milagro que estemos aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el ser humano también es insignificante. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una pelota, de un planeta que gira en el universo. Y, y vete a saber qué importancia tenemos ninguna. Las dos cosas son ciertas. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a, a, a analizar los, las problemáticas desde todas las ópticas, dándole la razón a todo el mundo. Y después haciendo lo que sea más conveniente y no ser megacabezones. Bueno, Heráclito también, no sé si le gustaban mucho los ríos, porque decía que no nos sí. bañábamos en el mismo río nunca. Fundamental. No, y al revés, Juanjo, le gustaban muchísimo los ríos. Porque, fíjate, una persona sabia y ecológica, respeta la naturaleza, ama la naturaleza se considera hija de la naturaleza y así lo hacía Heráclito también entonces se dio cuenta que los ríos están cambiando constantemente ¿no? pero no solo los ríos eh, eh, los bosques las personas, todos los fenómenos de la naturaleza están en eterno cambio en cambio nosotros a veces el ser humano se revela contra eso y dice no me quiero hacer viejo pero si sí, es, ese cambio es maravilloso tiene que ser así. Somos hijos de la naturaleza.
1: Y tú dices, te haces viejo y no te haces viejo, ¿no? Ahí, ahí sí que no hay.
0: No, pues también, también, porque fíjate, eh, te haces viejo, pero renaz, luego renacerás a otra cosa, ¿verdad? Porque vemos que la naturaleza, las cosas mueren y renacen de alguna manera, quizás nosotros también. Pero fíjate, si tú aceptas que todo es cambiante, no serás una, no tendrás problemas para cambiar en tu vida, para dejar una relación, iniciar otra, un trabajo, para aceptar tu propia vejez para aceptar la vejez de tu pareja y verla como una cosa maravillosa. Fíjate qué punto más importante este de Heráclito, ¿no? Podemos decir con él, me gusta la vejez, me gusta la muerte, me gusta el cambio, me gusta el universo. Ha
1: venido filósofo hoy Rafael, luego, ¿eh? esos
0: principios filosóficos hay que vivirlos de una manera intensa, ¿afirmas? Rafael. Claro, sí, porque... Eh... Para que sean efectivos, creo. Absolutamente, porque mira, el mundo de las ideas es súper importante. Nosotros sentimos de acuerdo a como nosotros pensamos. Si yo pienso que el cambio es bueno por naturaleza, yo lo sentiré así. Pero tengo que estar convencido en profundidad. Si tengo ideas filosóficas positivas pero las creo muy superficialmente, pues no seré tan fuerte.
1: O sea, que hay que hacer todo ese proceso de reflexión para ponderarse un poco.
0: Exactamente. Y, y, y me gustaría decir otra cosa. Mira, ser filósofo, la mayor parte de, los, de, los, de la gente que vemos por ahí que van de filósofos, no son filósofos, son profesores de filosofía, ¿no? Por ejemplo, con todo el respeto, Fernando Sabater o José Antonio Marina, que los conozco y me caen muy bien, son profesores de filosofía, no son filósofos. Eh, si quieres ser filósofo, tienes que ser una persona que vive de acuerdo a los principios en los que crees, ¿no? Yo, por ejemplo, me aplico a tope en mi vida todos estos principios, para mí son candentes, son fundamentales.
1: Predicas con el ejemplo y nos claro lo demuestras sí, cada ejemplo... miércoles cuando vienes al programa y vienes acompañado de de escudo, mi escudo de tu perro. De y... mi escudo familiar. A ver que no estás la semana que viene. Exactamente. Gracias Rafael. A ti. Hasta luego.